0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% Handball. Je suis Romain Echeverri, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français, entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Vanessa Calfa. Donc bonjour Vanessa. Bonjour. Alors déjà, je vais te demander bah, comment tu vas
1: euh, bah, Écoute, je vais super bien. Euh, voilà, il est 20h37 et, euh, et j'ai la chance euh, bah, du coup, de, de pouvoir être dans ton podcast, donc forcément, je vais bien. Je te remercie ah. de m'avoir invité.
0: C'est très gentil. Alors, euh, on va commencer, si tu le veux bien, par euh, bah, une petite présentation de toi. Donc, Je vais te demander un petit peu de nous expliquer un peu ton parcours pour que les gens euh, qui ne te connaissent pas forcément puissent te découvrir.
1: Alors, ben, je suis Vanessa Kalfa, aujourd'hui j'ai 39 ans euh, et je suis responsable de la Ligue Féminine de Handball, donc au sein de la Fédération Française de Handball. Et euh, je jamais vraiment voulu bosser dans, dans le handball, mais en fait, quand tu regardes mon parcours professionnel, finalement, j'y suis depuis euh, 17 ans dans le handball professionnel. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais voulu bosser dans le handball, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. J'ai presque une carrière d'un joueur professionnel bientôt à la retraite. <rire> Euh, moi j'ai débuté, euh, euh, j'ai toujours fait un, un double parcours, donc j'ai fait histoire et communication à la fac de Rennes, je ne savais pas trop vers quoi je devais aller, euh, d'abord euh, l'histoire et ensuite la communication, et puis euh, après un, ce qu'on appelle un master 2 en communication des organisations que j'ai fait en alternance euh, au sein de l'Occ Saison Handball, à l'époque ça s'appelait l'Occ Saison Handball, aujourd'hui ça s'appelle Saison Rennes Métropole. C'est ça. Donc. Euh, mais on les appelle toujours les irréductibles bretons, donc ça va. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai toujours hésité, puisque ensuite, euh, ben, euh, j'ai passé les, les concours pour, pour être journaliste. Euh, j'ai eu les écoles de journalistes, et en même temps, le jour où j'ai décidé de partir à Toulouse, euh, faire mon école de journalisme, Cesson euh, m'a appelé pour me proposer euh, du coup, mon premier CDD, euh, puisque j'avais fait un an chez eux. Et puis, euh, puis, je me suis dit que c'était euh, le bon moment pour, euh, pour arrêter les études et se lancer dans l'aventure, vu que j'avais travaillé pour eux pendant un an. Je suis restée cinq ans, euh, cinq ans euh, au, club, euh, au club de Sesson. Donc, euh, ça peut paraître dinosaure, mais on a vu euh, arriver euh, Facebook, euh, Twitter. Euh, voilà, on était encore chez Orange à l'époque. Euh, <rire> et puis, et puis aujourd'hui, euh, dans une salle où on mettait à peine 1000 personnes. Et puis, aujourd'hui, euh, ils ont la Glaz Arena 4005, ils sont sur Béine. Et puis, euh, il se développe sur d'autres choses. Donc, euh, j'ai un regard très rigolo sur ce parcours. Parce que, comme je dirais, voilà, euh, je pense qu'on est ceux qui, au départ, on avait des billets qu'on déchirait, euh, comme les billets de Tombola. Puis aujourd'hui, c'est du étiquette et euh, et on fait de la CRM. Donc, euh, et on peut te dire exactement à quelle heure tu es passé ce que tu as mangé, etc. Donc, euh, voilà. Et puis, je suis restée 5 ans. Et en 2010, euh, j'ai été contactée... Euh, par euh, le Tremblé en balle, euh, qui à l'époque s'appelait euh, Tremblé en France en balle, euh, qui euh, souhaitait, euh, avec l'avènement de la Coupe d'Europe, euh, souhaiter un petit peu euh, bah, professionnaliser leur, euh, leur communication. Et euh, du coup, ils ont fait appel à moi dans, dans, dans leur mercato. Et, euh, et puis, je n'ai pas réfléchi deux secondes. J'avais très envie de travailler avec Stéphanie Mbrata. Moi, je suis quelqu'un qui a, qui, a euh, qui a toujours lié euh, d'excellentes de, relations et fait des duos avec ses entraîneurs. Et, euh, et du coup, euh, bah, je suis partie pour l'aventure qui a duré euh, 10 ans, euh, 10 ans de ma vie professionnelle et qui a marqué, euh, bon, alors, comme ces sons, hein, ça m'a marqué forcément, euh, mes tremblements m'a énormément marqué. Euh, voilà. Et puis au bout de 10 ans, euh, le Covid arrivant, euh, avait, il y avait aussi des changements d'entraîneurs. Je pense qu'au bout de 10 ans, j'ai j'avais fait le tour un petit peu de, de ce que je devais faire et, euh, et, et j'avais peut-être un petit peu trop de facilité dans mon travail. Euh, donc, du coup, je savais que je ne pourrais pas amener beaucoup plus que ce que j'avais amené. Et, euh, et donc, y avait, je ne voulais pas me réveiller un matin en me disant, un peu comme les joueurs pro, euh, je vais faire l'année de trop. Et donc, du coup, le Covid m'a permis de me mettre euh, vraiment euh, face à, à moi-même et à me dire, j'ai plus envie. Voilà, j'ai envie de faire autre chose. Et puis, euh, et puis, du coup, euh, j'ai euh, eu l'opportunité de, voilà, de, de répondre à un appel, euh, un appel à candidature, un appel d'offre, ce qu'on veut, une candidature euh, au sein de la, la Fédération française de handball pour le poste de responsable de la Ligue féminine. Et, euh, et puis, euh, puis j'ai foncé, voilà, et euh, puis j'ai eu le poste, donc euh, génial. Et euh, du coup, j'ai quitté, euh, quitté Tremblay euh, voilà, en, en août et, euh, 2020 et… Euh, et puis, j'ai entamé mon aventure au sein de la Fédération française de handball, alors que j'avais déjà, euh, déjà fait des choses hein, pour la Fédération française de handball. J'avais fait dix ans de bénévolat, j'avais travaillé euh, au Mondial 2007, quand j'étais à, à, à Cesson et que c'était sur la poule de Saint-Brieuc. J'ai eu la chance de travailler au Mondial 2017, pour l'Euro 2018. Euh, donc, euh, donc, Du coup, je n'étais pas, pas inconnue de ce monde fédéral, en tout cas en termes de bénévolat. Et puis, par contre, j'étais un peu totalement dans l'inconnu sur, sur le handball féminin, puisque moi, 15 ans de handball masculin professionnel, voilà. Et, euh, et donc, j'ai lâché, euh, lâché les garçons pour passer chez les filles, j'ai lâché un club pour passer chez la direction, euh, du coup, de, de, de tous les clubs féminins, finalement, de LBE. Et, euh, et donc, aujourd'hui, au bout d'un an, un an et demi, en fait, euh, on peut dire que je fais le rôle de, de direction au sein de la Ligue féminine de Handball, qui aujourd'hui a un seul championnat, le LBE, mais qui est en train d'absorber, et ça y est, c'est pratiquement fait, la D2F, et ce sera officiel en juin, donc on aura en juin deux, deux divisions, et puis en plus, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais on a grandi la Ligue d'une certaine manière, donc euh, bah, je grandis à l'image de, de mon bébé, voilà, mais qui existait bien avant moi, hein, la, la, la Ligue, je crois qu'elle existe depuis 2008, et euh, mais voilà, mais en tout cas, depuis 2020, elle prend une autre tournure et puis, euh, puis je, je l'accompagne. Voilà. C'est une nouvelle tournure de ma vie. Et euh, voilà, j'espère y rester, euh, en tout cas, euh, faire tout ce que j'ai envie de faire. Je ne me mets pas de temps, euh, je, je me mets juste des, des, voilà, des, 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 des projets passionnants. Voilà.
0: Ok. Alors, euh, ma première question, tu disais euh, tu es arrivé un petit peu au handball par hasard, mais euh, je voulais savoir un petit peu ce que ce sport représentait pour toi maintenant.
1: Alors j'ai fait du handball, euh, donc, euh, donc euh, effectivement euh, ce n'était pas le sport en tout cas à auquel j'étais le, le plus investi lorsque j'ai commencé à travailler à euh, parce puisque je jouais au Sadrena rugby et on jouait en, en ce qu'on appelle le top 10. Alors à l'époque, ça s'appelait pas le top 10, mais c'est donc la 1 euh, voilà, la, la, la D1 de, 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 de rugby. Euh, mais j'ai fait du hand voilà, depuis l'âge de 14 ans. Euh, donc j'ai joué à Carré, j'ai joué à Rennes, j'ai joué à Saint-Malo d'une manière très amateur et j'ai toujours été très très investi. Euh, très, très euh, aujourd'hui ce, ce que représente le handball c'est un peu mon terrain de jeu euh, voilà. et euh, c'est un peu le terrain où, où je peux euh, en tout cas euh, où, où je m'y sens bien et où, où je me sens utile Alors euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je suis utile comme médecin sans frontières il euh, ne faut pas non plus euh, exagérer mais en tout cas, je me sens utile auprès du, handball, auprès du handball, de sa structuration, de sa médiatisation. Et pour moi, c'est... Euh, bah, euh, alors, euh, dire que c'est une famille, oui, c'est très cliché, mais on a une vraie famille. puis Surtout quand on grandit dedans et que ça fait 17 ans euh, qu'on y est, finalement, euh, moi, je suis arrivée, j'étais un bébé. Aujourd'hui, j'essaie d'être une adulte euh, et donc ça m'a accompagnée. Mais euh, oui, c'est mon terrain de jeu, mon terrain de chasse, le handball. Mais c'est en tout cas... Euh, ce vers quoi euh, enfin, j'essaie d'être au service du handball en tout cas. Voilà, euh, voilà. c'est un petit peu ça. Ça, ça. Pour résumer, je me retrouve bien euh, dans les valeurs. Alors, je pourrais me retrouver dans d'autres valeurs aussi hein, parce que, c'est encore une fois, je ne veux pas tomber dans le, dans le cliché. Mais en tout cas, c'est euh, un terrain de jeu qui, qui me va bien. Voilà.
0: Ok. Alors, tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais parler de ta carrière rugbyistique Mais euh, justement, il y a souvent des passerelles de gens qui vont de l'un à l'autre et euh, comment tu expliques, euh, quelle similitude tu vois, toi euh,
1: tu, tu veux dire en termes
0: de jeu En termes de jeu, puis en termes de, je ne sais pas, comme tu disais, de valeurs peut-être euh,
1: Alors, ça va paraître un, un, un peu prétentieux de dire ça, mais euh, je... déprétentieux pour le handball, pardon. Euh, les valeurs sont, compl... enfin, sont complémentaires, mais elles sont quand même très, très différentes dans le rugby. Euh, même si on peut retrouver un valeur, une, une valeur d'engagement euh, maintenant, je, je crois que le, le, la, la, la principale différence, c'est que euh, au, au rugby, il y, y a un vrai engagement pour l'autre euh, que je ne retrouve pas dans le handball. Euh, je parle sur le terrain, c'est-à-dire que sur le terrain, euh, il, avec, avec les postes, en fait, c'est-à-dire que tu, peux, tu, tu te dois te péter ton épaule pour faire passer l'autre ce qui est un petit peu moins le cas un petit peu moins le cas au handball. Euh, Excusez-moi, ça ça excusez les, les handballeuses et les handballeurs, même si je, je, je le reprécise, hein, j'ai fait de la natation, mon sport, euh, en premier, j'ai fait de la natation, en deuxième, j'ai fait du handball, puis j'ai fait du rugby, puis je suis revenue au handball. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup plus de handball que, que, que de rugby. Mais euh, alors après, c'est moi aussi, peut-être que j'ai développé plus de valeurs euh, ou j'ai développé un attachement peut-être plus fort avec les gens avec qui j'ai partagé du rugby parce que je, je crois qu'on était plus en galère, c'est-à-dire que le handball c'est cool, c'est un sport où il fait chaud dans la salle, et le rugby c'est un sport où il fait froid et on se prend des on se prend des, se prend des, des crampons sur la tête et, et, et quand on est dans une mêlée on a intérêt d'être hyper 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 soudé. Donc euh, donc voilà, il y a peut-être ce côté en défense. Pourtant on le retrouve aussi en défense, mais je pense qu'il y a une un attachement plus proche, enfin une proximité plus proche avec avec le rugby mais après je pense que c'est aussi mes années euh, aussi mes années parce que j'ai on va dire que j'en ai fait de, de l'âge de 18 ans à l'âge de 23 24 ans donc c'est aussi les années où, euh, où effectivement tu noues le plus de relations mais, euh, mais après on se retrouve dans des, euh, dans des valeurs je pense que tous les sports ont des valeurs, les sports collectifs ont, ont des valeurs très fortes euh, mais euh, voilà je, je, je dirais que j'ai un petit penchant pour le rugby voilà. <rire>
0: Alors, euh, on va revenir à ton poste actuel. Donc, comme tu disais, qui est responsable de la Ligue féminine de Handball. Euh, ben, ça va être une question toute simple, mais euh, en quoi ça consiste
1: <rire> J'ai mis du temps à pouvoir mettre des mots sur, sur ce poste, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la Ligue féminine, elle est en train de grandir et donc on essaye de se structurer aussi. Et puis, c'est toujours, toujours rigolo de, de se dire ou euh, directeur, ou, ou responsable, euh, voilà lorsqu'on est tout seul finalement, et que après on a, j'ai beaucoup de prestataires et beaucoup de collègues, mais, mais euh, c'est toujours rigolo euh, de, de pouvoir se dire que je suis responsable de, de moi-même. Mais, euh, mais bon, je suis pas toute seule toute seule, on a, je pense qu'on en reviendra. En fait aujourd'hui c'est euh, définir la stratégie de la Ligue Féminine de Handball et assurer, euh, assurer le suivi de ses de produits. Donc, que ce soit les produits LBE, demain, les produits D2F, les produits en marketing, en com. Voilà, j'ai un panel extra, extra large et j'ai des gens aussi, euh, beaucoup de gens qui m'entourent. C'est-à-dire que je ne suis seule finalement sur rien, à part la définition avec, euh, avec ma présidence, Philippe Banna et Nojel Amniaro sur la stratégie. Sinon, je ne suis jamais seule sur la commission d'organisation des compétitions, on est avec la COC. Euh, sur l'arbitrage, je suis avec le directeur national de l'arbitrage. Sur le médical, j'ai la cellule médicale. Sur le juridique, j'ai le juridique. Sur le marketing, il y a moi, mais il y a aussi toutes les équipes du market de la FED. Sur la com, il y a moi, il y a mes prestataires, mon attaché de presse, mon community manager. Donc voilà, j'ai toujours des prestataires finalement avec moi. Donc je, je mets tout le monde un peu en musique. Mais, euh, mais la grosse partie que j'ai, c'est quand même aussi la grosse partie développement et la partie structuration avec les clubs. Je suis un interface entre, entre tout le monde, entre les entraîneurs, les médecins... Euh, les, les salariés dans les clubs mais également nos partenaires, le grand public la fédé, les élus voilà. c'est un peu fourre-tout euh, et puis en même temps c'est quand même euh, voilà, très stratégique euh, voilà, c'est quand même la, la définition de la stratégie de la Ligue à tout point de vue euh, alors parfois seule, euh, parfois accompagnée euh, et, puis, euh, et puis la mise en place opérationnelle euh, des choses voilà. mais je ne suis pas toute seule hein, je, je j'aide je, je, beaucoup. Nous, on est très transversal. Contrairement à la, ligue féminine, à la Ligue masculine de handball, on n'est pas autonome. Donc, on est intégré à la fédération. Alors, on n'est pas une commission, on n'est pas une simple commission, euh, euh, comme peut l'être, euh, par exemple, la commission d'organisation des compétitions, la, CNC, la CNCG qui, qui gère euh, les finances des clubs. On a une certaine autonomie, mais en tout cas... Euh, on est complètement transversal, donc ça veut dire qu'aujourd'hui euh, les gens au market et à l'événementiel ont aussi une partie du temps euh, qui est consacrée à la ligue féminine, euh, pareil, pareillement pour, euh, euh, pour le finance, etc. Donc ce qui veut dire au, au final qu'on est, euh, qu est tous un petit peu à les voilà.
0: Donc tu es un peu le sélectionneur en fait.
1: <rire> ouais, c'est ça, je suis le sélectionneur et, et en tout cas j'ai euh, que des gens euh, championnes et champions olympiques dans ma team, donc ça va. Que ce soit sur le terrain ou, ou en dehors, donc c'est bien. Et puis, euh, et surtout, je euh, voilà, me sens pas seule parce que, parce que surtout, je travaille pour les clubs et avec les clubs, mais je travaille surtout pour les clubs. Il ne faut, faut surtout pas euh, pouvoir penser que ce sont les clubs qui travaillent pour la Ligue. Nous travaillons pour nos clubs. Et en tout cas, c'est une grande. Euh, voilà, j'ai l'occasion de le dire, que je le dis assez régulièrement, mais c'est sans langue de bois. J'ai une grande, grande fierté. En tout cas, c'est ça que j'ai appris, euh, appris ici c'est que je suis hyper fière et fan de mes clubs. Voilà.
0: D'accord. mais Justement, ma question d'après, c'était de savoir un petit peu euh, les relations que tu avais avec les entraîneurs et le sélectionneur, un petit peu comment ça se passait.
1: Euh, alors, euh, sur le secteur féminin, euh, j'ai des excellentes relations avec le sélectionneur et avec la DTN d'une manière générale. Ils sont complètement intégrés à notre projet LBE. Moi, j'ai de la chance, effectivement, de, sur tout l'aspect sportif, de pouvoir bénéficier bah, des conseils, mais également de l'expertise et des travaux en commun euh, que l'on peut faire avec euh, la DTN. C'est ça aussi qui est très, très rigolo et différent euh, de, de, des garçons. C'est comme les garçons, ils étaient effectivement euh, euh, bah, autonomes. Il euh, y a moins ce travail... Euh, ce, ce travail euh, que l'on tra... fait avec la DTN. Moi, euh, l'ensemble des, euh, des travaux sportifs, mais également euh, même des fois en termes de com ou d'autres choses, se font en présence du DTN, le nouveau DTN qui est Pascal Bourget, euh, avec Eric Barada, qui est, euh, qui est le, le, le directeur responsable du PPF euh, sur la section féminine, euh, et Sébastien Gardiou, qui est l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, euh, mais qui a aussi beaucoup d'autres missions et qui est pratiquement mon, mon collègue numéro un sur la, sur la LFH. On travaille sur énormément de sujets avec lui. Euh, on a d'ailleurs un agenda partagé donc pour dire euh, à quel point c'est mon collègue numéro un avec, euh, avec mon community manager. Et puis avec Olivier Crumbles aussi, ce sont des gens qui sont très impliqués euh, dans le comité de direction, mais également aussi sur le terrain. Donc, on a des très, très bonnes relations. Euh, j'ai ces, ces relations excellentes que j'ai, j'ai aussi avec... Euh, l'attachée de presse responsable de la COP de, des équipes de France, parce qu'en fait, tout en fait on est vraiment impacté. C'est-à-dire que la LFH, euh, au-delà de gérer son championnat de, de, de D2F bientôt et de LBE, elle gère aussi… Euh, tout ce qui est euh, la promotion du handball euh, féminin euh, professionnel. Donc, elle a une partie sur les équipes de France, elle a une partie sur euh, la reconversion, sur la santé, sur les jeunes, euh, sur le pôle féminisation. Moi, je suis aussi sur le pôle féminisation. de voilà Donc, on a, on a des excellentes relations avec ça. Avec les entraîneurs de LBE, on a aussi mis en place, euh, grâce à cette master, qui est le syndicat des… Euh, des entraîneurs des excellentes relations donc ce sont euh, j'ai les mêmes relations que je pouvais avoir euh, lorsque j'étais en club avec les 14 entraîneurs de LBE avec une parole qui est complètement ouverte avec des travaux en commun c'est-à-dire que nous on a la chance euh, à la LFH de créer d'être en train de créer la LFH mais on ne la crée pas seul. on la crée avec la Fédération française de handball avec les différentes commissions mais également avec les actrices et les acteurs les clubs, euh, les clubs à travers notre partenaire social qui est le l'UCPHF, à travers cette master avec les entraîneurs, à travers les joueuses. On crée les choses. Et en fait, on n'est pas une dictature, même si au final, à la fin, peut-être que c'est parfois la LFH qui, qui va décider. En tout cas, on crée tout ce que l'on peut créer. On le crée en écoutant, en travaillant de concert euh, avec nos différents actrices et acteurs. Et, euh, et donc, effectivement, ouais, moi, j'ai la chance d'avoir du coup, 14 entraîneurs euh, donc, euh, avec lesquels on échange euh, avec lesquels parfois on s'engueule euh, c'est assez rare hein, parce qu'ils parce que sont plutôt de très bonnes compositions et puis, euh, et puis voilà on s'engueule parfois plus un petit peu plus avec les présidents qu'avec les entraîneurs mais, euh, mais c'est ça aussi qui fait vivre la passion euh, on se fâche euh, on, on travaille euh, on n'est pas toujours d'accord parce que chacun a aussi, euh, a aussi ses sujets et puis euh, ses points d'accroche mais en tout cas au final on travaille tous pour le handball féminin et ça c'est génial parce que parce qu'au final on arrive toujours comme dans un couple à faire des concessions et, et puis voilà puis on a, moi je suis, je suis entourée de passionnés, de gens qui travaillent énormément pour le handball féminin, je ne sais pas comment c'était dans le masculin parce que quand tu es dans un club et quand tu es uniquement, parlons de dire uniquement mais responsable de la com, du market et et, et du développement, as, tu n'as pas une vue globale, même si j'avais une vue globale avec mes collègues sur ce qui se passait à Tremblay et à Sesson. Là, en tout cas, j'ai une vue globale sur euh, la Ligue. Et l'idée, c'est que peu importe ce qui se passe partout, je dois être au courant de tout. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà. Mais c'est euh, en tout cas dans une ambiance euh, studieuse, passionnée. Et, euh, et avec, euh, avec toujours, en tout cas, ça finit toujours par, euh, par bien se terminer pour l'instant. <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est passionnant. Et puis, après, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, euh, chacun a aussi, euh, bien évidemment, euh, bah, ses objectifs euh, et, et travaille pour. Mais en tout cas, euh, ce qui est bien, c'est qu'au final, on travaille tous pour la cause euh, du handball professionnel euh, féminin euh, qui, mérite ses netres, qui mérite encore plus ses, ses lettres de noblesse. Pardon.
0: OK. Et alors, euh, justement, est-ce que tu as l'occasion d'aller souvent dans les salles ou ton agenda ne te le permet pas euh, forcément
1: la question serait plutôt est-ce que j'ai l'occasion souvent d'aller dans le bureau Ah,
0: c'est ça euh, euh,
1: bah Depuis mon arrivée, en fait, effectivement, je, je, je passe énormément de temps dans les salles euh, avec grand plaisir puisque pour euh, bien connaître et bien diriger ligue, il faut que je connaisse bien les clubs. Je suis arrivée qu'il y a un an euh, en ayant une, une méconnaissance totale de ce qui se passait et puis je crois qu'il y avait un vrai besoin euh, de, de connaître, d'auditer nos clubs et d'être là pour nos clubs, de les écouter et surtout de les voir. Alors, l'année dernière, avec le covid euh, j'ai eu quand même la chance d'aller au minimum deux fois dans chaque club de, de, de LFH. Moi, je vais sur chaque match, chaque journée. Donc, chaque journée qu'on a, je suis au minimum dans un club. Alors, parfois, j'arrive à faire trois clubs sur la même journée lorsque les, les matchs sont sont décalés, je suis aussi sur tous les matchs télé puisqu'on est producteur de nos matchs télé et donc là aujourd'hui en neuf journées j'ai réussi à visiter 13 des 14 clubs, je m'excuse auprès de Nice mais je vais venir très rapidement et, euh, et à faire plusieurs fois les clubs donc oui j'essaye d'y aller au minimum deux fois euh, lorsque je peux trois ou quatre fois s'il si fait de la coupe d'Europe euh, etc et, euh, et pareil pour la D2 là j'ai commencé ça donc euh, oui je passe ma vie sur euh, dans les salles mais c'est aussi mon rôle d'y être d'être auprès de nos clubs de les connaître d'être au plus près pour travailler avec eux pour les structurer pour qu'ils nous structurent pour rencontrer nos actrices et nos acteurs et puis euh, j'ai de la chance parce qu'on parce qu a mis en place cette feuille de route et qu'on pense avec la nouvelle équipe Philippe Bana et Nogelem Miaro que c'est la bonne solution euh, donc euh, moi j'appelle ça le, le, train tra, le train de télétravail euh, voilà mais c'est enrichissant euh, au possible et je, et je crois que ça plaît aussi à nos clubs euh, voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une bonne vision de ce qui se passe dans les clubs et on est là, on est là pour eux aussi. Et, euh, et je peux vous dire qu'ils font un travail exceptionnel, notamment avec ce qui s'est passé l'année dernière en mode Covid. Euh, voilà, moi, je, je leur tire mon chapeau et en tout cas, j'apprends tous les jours avec eux et j'espère leur apporter tous les jours aussi lorsque je suis sur le terrain.
0: Tu as un petit peu un comité euh, à l'échelle nationale, en fait, avec la proximité au club. Quoi.
1: <rire> Alors, c'est exactement ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, euh, aujourd on, on veut absolument qu'il n'y ait euh, jamais de zone d'ombre entre nous et, et les clubs sur tous les sujets. Et effectivement, oui, euh, on essaie d'avoir cette proximité. Et puis, alors, dans cette deuxième année, voilà, ce, que je vais mettre à, ce que je vais mettre en pratique à partir de, de, de janvier, c'est aussi la proximité sur nos territoires avec nos propres ligues régionales et nos comités régionaux départementaux. Euh, voilà, donc on a fait un séminaire il y a deux semaines sur Horizon 2024 avec l'ensemble de nos comités et et ligue de nos présidents et présidentes de comité et de ligue, et, euh, et maintenant la LFH va travailler aussi avec son club phare qui va être le club phare du comité et de la ligue. Mais voilà, je vais aussi aller à la rencontre de ces comités. J'ai commencé euh, le week-end, euh, ce week-end là, juste là en Normandie, où on a deux clubs euh, de D2, Le Havre et Octeville. À... 10 km l'intervalle voilà, j'ai rencontré le comité j'ai rencontré la ligue on a, on a rencontré les deux clubs euh, j'ai rencontré du coup euh, voilà, un peu tous les acteurs euh, tous les acteurs et actrices euh, là-bas et voilà c'est notre rôle aussi voilà on a un vrai rôle de territoire à mener et je suis là pour ça voilà.
0: ok alors euh, je vais te posais une question ultra difficile <rire> parce que tu vas me dire c'est jamais la même chose mais euh, s'il y avait une journée un peu type pour toi ça ressemble à quoi
1: euh... Bah, la journée type, euh, c'est euh, me lever le matin et faire euh, ce que jamais personne ne devrait faire, c'est regarder ses mails en premier et voir un peu de quoi va être faite la journée. Euh, en général, le matin, j'ai de la chance d'avoir deux alternants qui sont avec moi et, euh, et du coup qui me font toute la revue de presse euh, avant midi euh, de tout ce qu'il euh, qu y a à lire. Euh, et, de toutes les, euh, et, de, et de tout ce qui se passe en termes de réseaux sociaux sur l'ensemble de mes 28 clubs. Donc, avant midi, euh, j'ai pris mon jus d'orange et j'ai vu un peu tout ce qui se passait dans la presse, euh, tout ce qui se disait et, et, et quel, où est-ce qu'on en était euh, sur nos réseaux, qu'est-ce qui a marché, pas marché euh, et quelles sont les nouveautés. Donc, ça, c'est vraiment ce que je m'astreins à faire tous les jours. Euh, et, puis, euh, et puis, une journée type... Euh, ben, elle est euh, j'en ai pas vraiment en fait euh, donc euh, c'est la seule chose que je fais tous les jours euh, Voilà, que je m'astreins à faire tous les jours euh, sinon non j'ai pas de journée type j'ai jamais de journée type euh, mais en tout cas j'essaye de partir et de terminer ma journée de commencer ma journée par, par ça et de terminer ma journée avec ma to-do list qui est terminée Voilà. et tant qu'elle est pas terminée je raccroche pas l'ordi le, le, mais euh, je, je le dis sans aucun problème un problème de déconnexion et d'addiction au travail. Hein, donc, euh, j'ai pas de souci avec ça. Donc, ce n'est pas terminé. Je ne je je, je termine pas. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, ça. Et, euh, et d'autres diront qu'il n'y a pas une journée sans que je n'écrive pas à mes, responsables comme, euh, à mes responsables comme dans mes clubs. Voilà. Et je ne peux pas me passer une journée, deux. Euh, voilà. Donc, euh, en leur donnant des choses ou en leur indiquant des choses à faire. Mais, euh, voilà. Après, je fais un point euh, tous les matins, euh, tous les matins aussi avec euh, mon attaché de presse et, euh, et mon, mon comité man manager. On a, on a un, un groupe WhatsApp et euh, on, fait, on fait un peu le point sur les sujets en cours, les sujets à venir, etc. Donc ça, c'est à peu près les, euh, les trois choses sur lesquelles je, je voilà, je, je, déroge pas à la règle tous les jours. Euh, mais sinon, euh, sinon, j'ai pas de, pas de journée type. Ouais.
0: Après, je pense que dans, dans ton boulot, c'est plutôt une qualité de pas trop déconnecter. <rire>
1: Ah, oui, oui, je ne sais pas si c'est une qualité, ou... mais en tout cas, euh, c'est le prolongement de ma vie, on va dire. Euh, voilà, j'ai toujours, toujours fonctionné comme ça et, et c'est euh, aussi très prenant parce que parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, j'intègre la D2F, mais on joue du mercredi euh, au dimanche avec la Coupe d'Europe, la Coupe de France, la D2, euh, la LBE. Donc, euh, donc effectivement, euh, bon, on n'est jamais très déconnecté. Puis alors, si on rajoute que je regarde un peu le handball masculin aussi, donc, voilà, je ne suis jamais trop déconnectée euh, déconnecté, mais c'est plutôt, plutôt très agréable. Hein. Je veux dire, on ne met pas le couteau sous la gorge. Hein. On me met plutôt le couteau sur la gorge pour que je me déconnecte, plutôt que pour que je me connecte.
0: Voilà. Euh, alors, ma question d'après, c'était de savoir un petit peu euh, le rôle que et si vous avez un rôle euh, que vous allez jouer pour les prochains JO. Euh, JO 2024 Oui. Est-ce que vous rentrez dans le… La Ligue ou ouais. moi oui, particulièrement bah, La Ligue et toi
1: moi, particulièrement, je pense qu'il faut que je fasse le, le rôle de, de, de tous les, euh, les passionnés de handball et de tous les, les Français. Il faut qu'on aille à, à Lille supporter euh, nos équipes de France. Euh, voilà, le message est passé. Euh, nous, oui, bien évidemment, on est complètement euh, complètement dans le, dans le projet 2024 euh, sur justement tout, euh, toute la promotion qu'on va avoir. Nous, Le gros enjeu, c'est euh, effectivement les JO 2024 chez nous, euh, on a deux enjeux. On a un enjeu sportif qui est de, pourquoi pas, à rêver à ce que 100% de, des joueuses qui, qui porteront le maillot en 2024 sont des, seront des joueuses de LBE. Donc, on a encore un, un petit peu de boulot pour faire revenir certaines... Certaines joueuses, euh, voilà. Donc, on y travaille avec euh, avec les clubs et a, avec euh, la DTN. Euh, on a aussi un gros rôle, c'est-à-dire que quel héritage on va avoir de 2024. Aujourd'hui, euh, donc, on voit bien ces JO, euh, ces JO qui ont qui ont euh, qui ont marché et sur lesquels on est on est championne olympique. Euh, demain, il faut que il faut qu'on ait des retombées dans nos clubs. Alors, euh, certainement des retombées licenciées, ça sur le côté amateur, mais il faut qu'on ait des retombées dans nos salles. Il faut que les partenaires euh, euh, bah, s'intéresse à, à, euh, à nos clubs féminins il faut que les spectateurs s'intéressent à nos clubs féminins il faut qu'on soit blindé à, à chaque match, il faut qu'on soit plus médiatisé donc, euh, donc on a un vrai, euh, un vrai, rôle, euh, un vrai rôle à faire jusqu'à 2024 et après 2024 c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, prétendre à être pourquoi pas double champion olympique et champion olympique chez nous et que derrière on n'est pas un héritage dans nos clubs donc, euh, donc il faut absolument qu'on travaille avec nos territoires, il faut qu'on travaille pour demain, euh, de, demain, en fait, on, on va présenter à la France, pas que du handball féminin, en plus, nous, on va être à Lille par rapport euh, aux autres sports qui vont être sur Paris. Euh, on va présenter du basket, on va présenter euh, d'autres sports, du volet, on va présenter plein de sports. Et nous, derrière, il va falloir qu'on soit en capacité euh, bah, de transformer ces gens qui ont, qui ont été voir euh, ces sports-là à, à les faire basculer dans, dans, dans notre ligue et à les faire basculer dans, dans, dans nos clubs. Donc, on a un gros gros travail d'enjeu et puis on sera bien évidemment support aussi de toutes les opérations de communication et de promotion et de développement de, de nos équipes de France masculine et féminines.
0: Voilà. Ok. Et alors, euh, du coup, pour toi, comment tu vois l'évolution du handball féminin Alors, tu es arrivé récemment dans le handball féminin, comme tu l'as dit, mais je pense que déjà, en, en quelques temps, tu as pu voir une évolution, j'imagine
1: euh, c'est une question qui n'est pas facile. Euh, en tout cas, euh, je voudrais juste dire que j'en ai un tout petit peu marre, mais, mais, mais ça, je, je vais continuer à me battre. pour qu'on se pose la question de savoir si aujourd'hui, une, une fille qui fait du handball, c'est son métier. Voilà. Donc, euh, bah oui, c'est son métier. Et c'est également euh, pratiquement le, le, le métier de 51, 51 à 53 aussi en D2F. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a obtenu le statut semi-professionnel les clubs avancent, ils se structurent avec les moyens qu'ils ont, alors certes, certains vont dire qu'on a 10 ans de retard par rapport aux garçons why not, on a certainement aussi euh, 10 millions de retard euh, donc c'est ça aussi hein, qui, qui fait moi, en tout cas, ce que là où j'en suis très fière, c'est que l'année dernière, on a fait un gros travail avec le CNOSF pour faire une ligue à 7 sports féminins euh, donc on avait le basket, le volley le rugby, le foot euh, le handball, euh, le water polo et le hockey sur euh, gazon et euh, le sport qui était en avance dans tout, euh, c'était le, le handball. Et aujourd'hui, ça, ça, c'est aussi le cas avec la convention collective euh, que, que l'on a, a signée ensemble, Diane qui s'appelle Diane, d -I -H -A -N -E, et que je vous, je vous encourage vraiment à taper pour aller voir. Aujourd'hui, c'est la première convention collective que l'on a fait avec l'Union des clubs, le, le syndicat des, des entraîneurs et le syndicat des joueuses, qui permet aux joueuses qui ont une longue blessure de pouvoir continuer à être payé, qu'il y a des accords sur les vacances. Il y a des accords aussi sur le fait de pouvoir mener à bien une grossesse et continuer à être payé pendant un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsqu'on a un travail comme le mien, je peux tomber enceinte et, et, et sans me poser de questions, j'aurais en, en tout cas le, le salaire conservé. Ce n'était pas le cas aujourd'hui aujourd pour les joueuses de handball donc on l'a permis grâce au club grâce au travail qui est fait aussi avec les joueuses et avec les entraîneurs et la fédération de pouvoir mettre les joueuses dans des conditions en tout cas plus que décentes et, et qui permettent d'allier de, de, ce projet de maternité avec un projet professionnel de revenir mais aussi un projet de blessure parce que moi aujourd'hui je me blesse dans le cadre de mon travail, je me, je me casse l'épaule en allant faire du crossfit euh, bah, bah, je, vais être, je vais être en tout cas rémunérée et demain, je ne vais pas en tout cas perdre mon emploi. Aujourd'hui, une fille qui était sur une longue blessure, euh, qui était en CDD, elle n'avait pas l'assurance en tout cas de retrouver. Donc, euh, donc vraiment, on est en avance sur tout, on est en avance sur la structuration. Alors, on n'est pas en avance sur, euh, sur les droits télé, ça c'est sûr, mais aucun aujourd'hui, à part le foot, euh, ne l'est. Euh, on est en avance sur beaucoup de choses et on est montré comme un exemple. Et, euh, et, et ça, euh, je remercie les gens qui ont travaillé avant moi parce que, parce que moi, je prends juste l'héritage et le bébé euh, l'état et, et merci à eux et à elles euh, voilà, le, le handball avance on se structure petit à petit mais on continue à se structurer, il nous manque des moyens il nous manque de la médiatisation mais on ne va pas faire les pleurnicheurs c'est-à-dire que moi euh, et les gens avec lesquels je travaille, on n'est pas des victimes voilà, donc on va arrêter de dire on est sous-médiatisé euh, on est sans argent, on est, voilà, stop euh, on va se donner les moyens de réussir et on va vous prouver que euh, bah, ceux qui ne veulent pas investir chez nous ou ceux qui ne croient pas en nous, ils ont tout simplement tort et, euh, et on n'est pas des victimes, on est des guerrières. Voilà.
0: Un beau message. Euh, ce que je te propose, Vanessa, c'est de passer aux questions des auditeurs. Et tu vas voir, ça va revenir un petit peu sur les sujets sur lesquels, sur lesquels tu es venue à la fin. Euh, alors, la première, c'est euh, à quand le retour sur une chaîne de plus grande ampleur des matchs de LBE <rire> Tu vois
1: et oui à quand le retour euh, alors je, je vais être un tout petit peu pessimiste mais c'est euh, ma nature non pas d'être pessimiste mais d'être plutôt voyante on va dire ça comme ça euh, aujourd'hui euh, le, le modèle le, le modèle que l'on a connu euh, euh, de droit télé est en train d'éteindre euh, il est en train de mourir euh, alors on a de la chance euh, euh, je veux dire dans le rugby et dans le foot je dis on hum, d'une manière générale le sport parce qu'aujourd'hui les télés parce que ça ramène des millions payent aujourd'hui aujourd pour, pouvoir, pour pouvoir acquérir des droits télé, je félicite d'ailleurs au passage la Ligue Nationale de Handball qui a a poursuivi son, son, son aventure avec Bein et bravo mais aujourd'hui dans, dans, dans la plupart des sports aujourd'hui on est sur un nouveau modèle et, euh, et, et du coup les télés n'ont plus, plus euh, les finances qu'ils avaient avant pour pouvoir euh, effectivement, euh, effectivement aujourd'hui euh, euh, payer des droits donc il faut savoir qu'aujourd'hui un match, une production de match euh, euh, comme un match de LBE est entre, ça, ça, ça pourrait osciller alors, euh, entre 15 000 et 20 000 euros euh, le match euh, donc aujourd'hui c'est la ligue euh, qui, fourne, qui paye avec la fédération qui paye ces euh, matchs. Nous notre modèle il est simple. Euh, on est sur un modèle un tiers, un tiers, un tiers, un tiers d'aide euh, au niveau de l'ANS, euh, l'Agence nationale du sport, un tiers euh, par Sport en France euh, et un tiers par la fédération française de handball. Donc aussi ces clubs euh, qui donnent une enveloppe de 300 000 et ont fourni euh, 20 matchs, uniquement 20 matchs sur 26 journées. Euh, donc euh, 26 journées multipliées par euh, 7 matchs par journée. À Caen, ben, on, on, en tout cas, euh, on travaille beaucoup et, et on travaille de concert avec, euh, avec France, euh, France TV et notamment France 3 pour des décrochages régionaux qu'on a, qu a la chance d'avoir euh, de temps en temps. Oui, on rêve, euh, bien évidemment, toutes et tous, euh, de retourner sur une chaîne, euh, d'avoir notre championnat sur une chaîne euh, euh, sportive. Alors là, on est plutôt en train de réfléchir à une OTT. Plutôt qu'espérer, euh, peut-être qu'un qu jour euh, on ait euh, un grand groupe euh, qui, qui vienne nous voir, parce que comme je vous dis, on va on va, on va va arrêter d'attendre et, euh, et on va aller, euh, euh, aller au-delà et, euh, et puis on va créer notre notre, notre propre chaîne. Voilà.
0: OK. Donc, si Alors, ça vient,
1: tant mieux. Mais je... bah oui. On est en train de ré...
0: Après, c'est euh, des... arrivé au foot féminin, on ne sait jamais. Tout peut arriver.
1: Euh, oui, c'est arrivé au foot féminin, mais venez, 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 venez. Le plus dur, c'est de passer la porte, je crois. Mais passer ça. la porte une fois du handball et vous reviendrez. Mais, euh, mais on ne va pas attendre, en tout cas. on va. Et, mais les deux, d'ailleurs, peuvent se faire. Hein. On bien peut sûr. très bien produire des matchs et puis euh, avoir des matchs. Mais tout en fait. tout cas, aujourd'hui, on remercie Sport en France, euh, avec qui on travaille très, très bien en termes d'édito et en termes, de, en termes de retransmission. Et euh, merci et bravo à eux. On continue pour un, avec eux pour la troisième saison et c'est une grande fierté.
0: Ok. Alors, la deuxième question, c'était de savoir qu'est-ce qui manquait à la D2 filles pour se professionnaliser complètement
1: euh, Une volonté. Il euh, n'y a pas de volonté aujourd'hui. Alors, on va être très clair, il hein, n'y a pas de volonté de, de se professionnaliser sur la D2 féminine. Euh, aujourd'hui, on, on va avoir un championnat de LBE qui est un championnat professionnel et un championnat semi-professionnel au sein de la D2F. Euh, mais euh, semi-professionnel ne veut pas dire qu'on ne va pas structurer nos clubs. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas, en tout cas, le vivier et les finances et, et, et les clubs, euh, une possibilité euh, d'avoir deux championnats comme, comme chez les garçons, par exemple, totalement professionnels. Et puis, il n'y a pas de volonté non plus fédérale, il n'y a pas non plus de volonté de la part des clubs. Il faut être très clair avec, aussi, avec ce qui se passe et la vraie réalité du terrain. Euh, si c'est pour avoir quatre, euh, cinq ou six clubs en D2, ce n'est pas la peine. Autant avoir une, une belle D2 en D2F semi-professionnelle. On n'a pas. Euh, on n'a pas encore la possibilité de l'avoir. Et peut-être que ça viendra, peut-être pas non plus. En tout cas, le modèle que l'on est en train de construire avec un championnat fort professionnel et un championnat fort semi-professionnel, en tout cas, nous va très bien. Voilà, pour l'instant.
0: OK. Alors, il euh, y a deux questions qui se rejoignent un peu. Donc, je vais essayer de te faire un petit mix. Euh, donc, c'est euh, par rapport à l'égalité salariale entre les joueurs et les joueuses. Et, euh, et la, en fait, la question, c'était un petit peu de savoir... Euh, pourquoi le handball ne serait pas le premier sport à imposer l'égalité
1: Alors, le handball est déjà le premier sport à imposer l'égalité au sein de ses équipes de France. Euh, donc ça, on n'en parle pas euh, vrai. souvent, mais c'est... Euh, euh, Coralie, tou euh, Coralie Lassource, capitaine de l'équipe de France féminine, touchera euh, la même somme que notre capitaine... Euh, attendez, arrêtez-moi si bah, je Valentin porte. Oui, mais je parle des JO. Oui, des JO, euh, tu vois. Maintenant, maintenant de Valentin, Coralie et, et Valentin, en, en tout cas, on l'espère sur l'euro euh, et, et euh, on espère que les garçons seront champions d'Europe. Et nous, on ne doute pas que les filles soient championnes du monde <rire> dans quelques temps. Mais en tout cas, sur les voilà, aujourd'hui, euh, aujourd c'est énorme. Euh, c'est énorme parce qu'on n'a pas baissé le salaire des garçons. On a upgradé le salaire des filles, ce qui est génial. Hein. Euh, ce qui est génial et normal, attention, mais ça ne n'est pas non plus forcément dans toutes les normalités fiscales. Euh, voilà, et c'est des choix. Ça, ça, je tiens aussi à le dire. Euh, de, de, de Vraiment, c'est des choix qui ont été faits au sein de la Fédération française de handball. Euh, voilà, euh, on est comme toute entreprise, on a des budgets et on fait des choix et on fait des choix politiques, et le choix politique qui a été fait, c'est les mêmes indemnités. Euh, donc, euh, donc euh, ça, c'est euh, euh, déjà bravo. Après, euh, sur, euh, j'imagine, euh, une égalité salariale dans, dans, dans les salaires des clubs, ça, ce n'est pas, pas possible. Aujourd'hui, <rire> on n'est pas dans le sacanovisme, euh, pardon euh, de, de parler un, un peu à la vieille, euh, vieille URSS, euh, mais euh, on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd euh, on travaille, bien sûr, sur des minimums salariales, mais aujourd'hui, c'est lié au financement des clubs et donc euh, donc aujourd'hui euh, ça voudrait dire que on ne pourrait pas euh, on ne pourrait pas euh, euh, faire la même chose euh, euh, enfin on, on ne peut pas payer un Karabatic euh, comme un Luxtens par exemple même si euh, ils jouent tous les deux au même poste et, et sont tous les deux internationaux donc ça c'est aussi typiquement lié au club euh, donc euh, donc voilà maintenant euh, peut-être travailler sur des minima salariés, enfin de salaire, euh, peut-être que ça, euh, on fait en tout cas, je ne suis pas au fait et je ne suis pas la meilleure personne pour pouvoir répondre euh, sur l'égalité, mais en tout cas, on travaille pour qu'il y ait un rapprochement vraiment euh, voilà, de, de, de l'égalité. Mais, mais encore une fois, c'est l'offre et la demande, c'est-à-dire que c'est pareil, euh, euh, parfois, moi, je, 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 vais, je vais être outré de me dire euh, « mais, mais pourquoi est-ce qu'un handballeur ne toucherait pas autant qu'un basketteur ou, ou bien un rugbyman ou bien un footballeur ?» Mais on répond tout simplement, c'est la, la loi de l'offre et la demande. Certains vont vous dire « mais pourquoi un gaucher est plus payé qu'un droitier ?»« Mais parce que le gaucher est, est, plus, est plus rare !»« Pourquoi un gardien de but est plus payé qu'un ailier euh, Voilà, donc il ne faut pas tomber non plus voilà, dans, dans, dans le ridicule. Mais euh, en tout cas, je sais que je dis bravo, bravo, vraiment… Euh, à, à la JPH que je félicite parce qu'ils sont vraiment au cœur et, et à toutes ces joueuses et tous ces joueurs qui, euh, qui, sont, euh, qui sont au cœur de, de ces problématiques-là et qui luttent parce que c'est parce que une des vraies luttes syndicales. Euh, voilà. Et puis, bravo au club aussi qui joue, qui joue le jeu. Euh, il voilà, n'y a rien, il n'y a, a pas du tout de langue de bois me connaissant là-dessus. Mais euh, voilà, c'est un gros travail qu'on a à faire. Euh, je, je, je pourrais euh, vous dire qu'en tout cas, ça, ça, ça commence aussi à, à, à travailler sur, sur l'égalité salariale pour, pour un entraîneur garçon et un entraîneur fille. Voilà. Parce qu'il y a une convention. Euh, voilà, donc On essaie de se baser sur la convention, mais... Euh, mais, euh, mais, mais, mais c'est une vaste utopie aujourd'hui de dire qu'un qu garçon et une fille sont, sont payés pareil. Mais en tout cas, au niveau des équipes de France, c'est le cas. C'est le cas. Le cas. Euh,
0: la question d'après, c'était de savoir un petit peu euh, quelles étaient pour toi les spécificités du côté féminin. Euh, à quel niveau et Alors, c'est une bonne question. Euh, bah, je dirais… Euh, bah, peut-être euh, de voir toi, euh, qui a fait de la com' chez les garçons et chez les filles, ouais. qu'est-ce que tu vois euh, qui change peut-être dans les fonctionnements et...
1: Oui, eh ben, c'est euh, beaucoup plus engageant une fille. Euh, <rire> euh, voilà, c'est top. Une fille, c'est beaucoup plus engageant. Un garçon, euh, ça reste un homme. Euh, donc euh, il lui faut une petite maman, parfois, de temps en temps, pour lui dire euh, comment bien faire les choses. Euh, je, je crois que c'est beaucoup plus naturel chez une fille. Euh, elles sont beaucoup plus engageantes, elles sont beaucoup plus rigolotes. Alors ça, c'est le truc que je découvre. Euh, voilà, moi, j'avais l'habitude euh, d'avoir des garçons. Les garçons sont toujours un tout petit peu plus sérieux, même s'ils sont rigolos, etc. On peut, je ne dis pas que ce pas des déconneurs, sinon ils vont tous me détester, ils vont arrêter de me liker. Mais, euh, mais en tout cas, chez les filles, on sent qu'il y a quand même... Euh, euh, alors, alors, certains mauvaises langues vont dire parce que c'est un peu moins pro, non, pas du tout. C'est juste un esprit un petit peu plus enfantin, un petit peu plus familial, un petit peu plus, euh, peut-être un peu moins prise de tête, mais je crois que c'est lié simplement, non pas, euh, c'est lié à la nature même d'une femme. Euh, voilà, c'est ce que j'apprends en tout cas euh, pour, après avoir passé 15 ans euh, avec des garçons et du coup avoir peut-être laissé un peu moins parler mon côté maternel euh, et mon côté femme. Euh, je, je crois que j'apprends beaucoup plus avec, euh, avec les femmes aujourd'hui. On a un côté voilà peut-être un petit peu plus naturellement chaleureux. Euh, voilà Alors, Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas, hein. je dis que les, les garçons sont plus timide, en tout cas, dans la com. Euh, on voit tout de suite, hein, les filles, elles ont plus le point rageur, elles ont plus... Euh, alors certes, elles ont toujours plus envie de faire des cris la, euh, pendant le match, avant le match, euh, elles ont plus en mode ambiance, et il bah, bah, y a des choses qui me font rigoler. C'est euh, euh, ce qu'on pourrait prendre chez, chez les garçons comme étant euh, euh, quelque chose de pas très sérieux quand tu t'ambiances et que, et que tu danses un peu avant, avant euh, en mode échauffement chez les filles, c'est leur concentration. Euh, y a, voilà, ça ressort. Euh, elles ont, elles ont peut-être un petit peu plus le, le sourire plus facile. Oui, elles font plus de selfies, elles crient plus, elles font plus de ouais copine, etc. Mais, euh, mais voilà, je pense que on peut, on peut avoir des choses un, un petit peu déconnantes. Euh, voilà, après, on a, on a des, des contre-exemples hein, de mecs qui sont hyper, hyper beaucoup plus ouverts. Mais peut-être que, peut-être qu'elles sont naturellement plus engageantes. Voilà, je, je pense qu'elles sont moins timides finalement euh, que l'homme, que que, que 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 les garçons qui cachent un peu une, une vraie timidité en eux. Euh, voilà, euh, une fille déjà ça parle plus. Euh, voilà la preuve, moi euh, je parle tout le temps euh, donc euh, je peux parler pendant des heures. Donc euh, voilà, c'est un petit peu plus facile. Peut-être euh, voilà avec les filles après les garçons. Euh, moi, moi j'ai jamais eu de problème et, et je dirais qu'on la chance qu'on a dans le handball c'est que c'est enfin voilà on a des petits des petits des petits produits en or des, des, des mecs et des nanas qui sont exceptionnels euh, et, et on peut en faire ce qu'on veut mais euh, mais je dirais que ouais je, je trouve que on peut peut-être un tout petit peu être un petit peu plus fun avec les filles voilà mais euh, et puis après qu'est ce qui est différent le public est vraiment différent euh, le public est super super différent c'est à dire que euh, on a toujours l'impression que chez les hommes euh, ça vient regarder quelque chose de très physique, quelque chose de très sportif, quelque chose de très compétition, et puis qu'on est beaucoup plus dur d'ailleurs avec les hommes. On est beaucoup plus dur avec les hommes, euh, euh, déjà on est, on est beaucoup plus dur euh, euh, dans la défaite, euh, alors que je sens que chez, chez les filles, il y a une espèce de... On, on, le public est, est plus... Bienveillant Bienveillant, c'est exactement ouais. le terme. C'est ça. C'est exactement ce terme. Le, le terme que j'ai trouvé dans le handball féminin... Euh, avec tout le monde c'est de la bienveillance mais vraiment c'est le terme c'est le mot bienveillant euh, et, et donc du coup euh, on a ce public qui vient chercher du sport mais, mais qui vient chercher autre chose et, et que finalement la femme le donne naturellement et, euh, et je pense qu'on est un tout petit peu plus bienveillant euh, voilà, dans, dans le féminin donc ça me va bien j'adore, euh, attention, hein, j'adore le masculin j'adore le handball féminin euh, j'adore plus 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 le handball masculin parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, peut qu je vois le handball féminin comme le travail, du coup, j'arrive à, à me détacher sur le handball masculin, ça devient finalement euh, une passion, euh, là où ça n'en a, a pas été pendant 15 ans, c'est-à-dire que ouais. si vous m'aviez interrogé il euh, y, a, y a deux ans, vous m'aurez dit « alors le handball masculin », je vous aurais dit « c'est mon travail, j'en ai rien à faire, je ne regarde pas les matchs, je m'en fiche, c'est un produit ». Euh, je suis en mode robot et, euh, et j'étais devenue comme ça. Hein. Devenue, bon, je ne sais pas si j'étais devenue ou si j'ai toujours été. J'ai toujours été en mode robot. Donc, euh, donc finalement, à ne pas prendre de plaisir. Et, parce qu'il y avait toujours un scénario quand on est sur le terrain, comme ça, il y a toujours un scénario A, B, C, D. Donc, tu as gagné, tu as perdu, tu as fait match nul. Il euh, y a une blessure, il y a un truc, il y a un ceci, un cela. J'étais devenu un peu euh, une machine. Et donc, du coup, euh, là, maintenant, euh, bah, je deviens un peu. Euh... Ouais, un peu une supportrice. Des fois, je me, je me dis, je suis limite beau, hein, dix fois, quand je vais voir des, des matchs de, de handball masculin. Euh, voilà, et puis après, le, le handball féminin, j'ai ce regard vraiment bienveillant. Et puis, et puis, à chaque fois que je joue, j'ai l'impression que je joue aussi. C'est-à-dire que j'ai 14 clubs, donc maintenant 28. Donc, du coup, euh, je, 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 ouais, je prends, prends les émotions de, euh, de, 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 de mes clubs, donc je le vis à 100%. Mais, euh, mais ouais, ouais, avec tous leurs problèmes, euh, puis puis, puis euh, voilà, je... Quand ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, c'est comme si je l'étais. Quand ils perdent, c'est comme si je l'étais. Voilà, des choses que je n'avais jamais, euh, jamais vécues euh, vécu dans, dans le masculin. Donc, euh, moi, je suis hyper. Euh, bon, finalement, je suis, je suis hyper, euh, hyper amoureuse du handball,
0: je crois. Voilà. OK. Alors, euh, la dernière question euh, de nos auditeurs, euh, ça concerne un pays voisin. Euh, je ne sais pas si tu as vu récemment, mais il y a une joueuse d'une équipe en Espagne qui a joué avec les garçons. Et c'était de savoir si toi, tu pensais qu'un jour, on verrait ça en France. J'espère pas. <rire> oui, parce qu'il faut savoir qu'elle a joué avec les garçons parce qu'il n'y avait pas d'équipe fille. Mais,
1: voilà, euh, bien vu. Bon. Voilà. Donc, euh, non, non, j'espère pas. J'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas... Euh, j'espère qu'on qu qu va réussir à ce que à ce que nos jeunes, en tout cas, puissent toujours jouer avec, euh, avec des filles. Euh, non, non, moi, je ne pense pas que ça arrive, en tout cas, euh, pas, pas, pas à des niveaux… Euh, je ne l'espère pas déjà euh, plus de, de, de 12 ans, puisque normalement, chez nous, on peut jouer jusqu'en moins de 12 ans euh, sur du mixte, mais on voit que ça se fait de moins en moins, ce qui est très bien. Ça veut dire qu'on développe, euh, qu développe les pratiques et qu'on développe euh, le, handball, le handball féminin. Euh, non, ben non, non, je ne crois pas que ce soit l'avenir. Je ne crois pas que ce soit l'avenir, et j'espère pas, en tout cas. Parce que là, ça voudrait dire qu'on a fait un sacré retour en arrière. Mais, mais j'y crois pas parce qu'on ne va pas pouvoir nous arrêter, non.
0: <rire> Alors, euh, moi, j'ai une petite question pour toi. C'était de savoir si tu écoutais des podcasts et si tu en écoutes. Oui. Savoir un petit peu euh, si tu pouvais euh, nous les donner pour euh, nos auditeurs, pour qu'ils puissent écouter un peu aussi. Euh,
1: alors, euh, moi, j'écoute euh, pas mal de podcasts. Euh, Je trouve que c'est vraiment, euh, euh, pour moi, c'est euh, bah, vraiment le... le... L'avenir, l'avenir vraiment de, de, de finalement, de, de la communication. Alors, on parle beaucoup de vid des vidéos, etc. Mais, mais je crois que dans l'audio, l'audio, euh, on peut le faire. Alors, moi, j'en parle d'autant plus facilement que je n'ai pas de télé. Euh, donc, du coup, je suis tout le temps en mode radio et en mode podcast. C'est-à-dire que je fais mes courses ou mon ménage, je suis en train d'écouter quelque chose. C'est bien courses et ménage, hein, ça va, il n'y a pas de cliché, il <rire> n'y a pas de cliché sur la femme, euh, tout va bien. Alors euh, moi j'écoute, euh, bah, voilà, j'écoute beaucoup de podcasts, mais celui sur lequel, euh, voilà, je, je voudrais faire un petit, un petit big up, c'est le tien, bien évidemment, gentil. parce que parce que voilà, ça me fait très plaisir et, et j'ai été très touchée de de pouvoir passer dans ton, dans ton podcast et surtout avec les gens que tu as déjà interviewés euh, j'avais un petit peu la pression et, euh, et, voilà. et celui que je conseille bien évidemment il y a Anne Papers puisque voilà, Melvin Débat c'est une rencontre que j'ai faite qui est une rencontre magnifique euh, d'une joueuse extraordinaire qui aujourd'hui a mis euh, sa carrière entre parenthèses euh, après une blessure mais, euh, mais voilà, qui reviendra je, je l'espère euh, euh, très rapidement si elle le souhaite mais puis si elle ne le souhaite plus, euh, bah je, je lui souhaite plein de belles choses et c'est une fille avec laquelle je travaille euh, aussi et euh, voilà, donc, euh, donc je, je vous encourage à, à faire ça et puis euh, après, euh, j'écoute euh, beaucoup des, euh, des podcasts d'humour aussi parce que, parce que mine de rien, je n'ai pas l'air comme ça hein, j'ai l'air hyper sérieuse mais, euh, mais euh, voilà, je suis, je suis très très drôle dans la vie euh, euh, donc j'écoute ça aussi et puis, euh, et puis, euh, puis euh, si vous en avez, euh, mettez-en en commentaire comme ça, euh, je pourrais moi aussi aller faire mon petit marché et puis, puis sinon, euh, les podcasts de France Inter, voilà, c'est bien aussi. Voilà, je, je, je fais un petit peu de promo, mais euh, voilà, le, le, le tien est en tout cas super sympa.
0: C'est gentil. Alors, euh, ma dernière question, ça va être de savoir si tu avais un joueur ou une joueuse qui t'a marqué non, depuis que tu es dans le handball, qui tu retiendrais
1: C'est -ce dur, -ce ça faut... Non, non, ce n'est pas dur. Non, 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 ah bon, vraiment ça va alors. Dur. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit une, un, 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 un français
0: pas nécessairement, c'est toi qui me dis.
1: Alors, euh, ben, je vais vous le dire de toutes les générations, parce que je suis une vieille. Euh, le joueur <rire> qui m'a le plus marqué, euh, euh, c'est Stéphane Kretschmar. Euh, voilà, donc euh, Stéphane Kretschmar, l'allemand, qui aujourd'hui, maintenant, euh, euh, fait des commentaires, enfin euh, voilà, travaille à la télé euh, euh, en Allemagne. Donc ça, c'est vraiment, euh, voilà, le, vraiment le, le, le joueur qui m'a le plus marqué. Après, quand j'étais jeune... Ça va lui faire plaisir parce qu'il va écouter. J'étais amoureuse de Géric Kervadec, un petit peu de son jeu et tout ça. J'étais un petit peu amoureuse de lui. Euh, du coup, c'est devenu un, un ami après. Donc, ça, c'est un joueur qui m'a énormément marqué. Euh, après, euh, euh, j'ai été très marquée aussi par Jérôme Fernandez, avec lequel, du coup, maintenant, je travaille. Voilà, ça, c'est plutôt des joueurs qui m'ont marqué. Euh, qui m'ont marqué, on va dire, euh, euh, sur le niveau international. Euh, le joueur avec lequel, euh, euh, qui m'a marqué le plus, avec lequel j'ai travaillé, c'est Romain Ternel. Euh, voilà, Romain Ternel, avec qui j'ai travaillé et, euh, et à Sesson et, euh, et à Tremblay. Donc, on a travaillé presque sept ans ensemble. Donc ça, c'est vraiment le joueur voilà, qui, de ma carrière qui m'a marqué euh, qui m'a marqué le plus. Euh, voilà Si je devais euh, retenir qu'un seul joueur, euh, ce serait Romain Ternel. Euh, en termes de joueuses, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que, euh, parce que euh, ben, voilà, je ne connaissais pas forcément de joueuses euh, et j'avais pas forcément de contact avec, euh, avec des joueuses. Euh, euh, sur lesquelles euh, bah, avant, avant de rentrer dans la ligue féminine et puis finalement aujourd'hui euh, j'en ai pas tant que ça euh, puisque, euh, puisque euh, bah, je, je travaille pas directement euh, avec les joueuses mais, euh, mais je dirais que la joueuse qui m'a marqué le plus euh, c'est Cléopâtre Darleux voilà euh, parce que je la connais depuis l'époque de ses sons. Euh, donc à l'époque euh, donc du coup euh, moi aussi j'étais jeune et du coup euh, voilà pour moi c'est euh, un exemple de, de vie euh, et, et de carrière euh, voilà et euh, je crois que ouais je crois que c'est ça et ouais c'est donc c'est Cléopâtre Darleux euh, euh, je pense au niveau euh, voilà au niveau international euh, et puis je crois que c'est tout hein. Parce que j'ai pas eu beaucoup d'autres. De, de, Après, il y a des tas de joueuses sur lesquelles je peux m'appuyer, euh, euh, voilà, en LFH, parce que on a aussi mis en réseau tout un petit groupe de, de joueuses, et, euh, et voilà. Et si on a une de championnat, voilà, qui m'a marquée et qui restera et qui a arrêté sa carrière, et je sais qu'elle écoutera le podcast, donc du coup, c'est je, je aussi c'est Marie Olive, voilà, qui a fait, euh, qui a tout connu, euh, qui a tout connu. Euh, pour moi, elle a connu les clubs de n 1 de d 2 le début de la D1, euh, le plus haut niveau. Et puis là, elle vient de terminer sa carrière à Plan de cul. Aujourd'hui, elle, elle a monté sa boîte et elle est, euh, elle est bourrée de talent. Elle est infographiste et elle fait beaucoup d'autres choses. Et, euh, et c'était aussi une copine, euh, voilà, une, une amie. Euh, donc, euh, et elle a su tout de suite euh, bah, voilà, me, me mettre dans le bon droit chemin quand je suis arrivée. Donc, euh, donc voilà, c'est donc assez simple. Alors, je vais du coup résumer avec… Euh, Romain Ternel d'un côté et puis euh, Marie-Olive de l'autre et avec nos internationaux, on va dire, euh, allez, de, de l'époque que tout le monde connaît, Jérôme Fernandez et, euh, et, et son penchant euh, de l'autre côté, Cléopâtre Darleux et puis, euh, et puis ouais, euh, Guéric Carvadec et Stéphane Frechmar pour les vieux. Voilà.
0: <rire> pour les vieux. Et puis
1: après, je, peux, je, ne peux, je ne peux pas, je ne peux ne pas, enfin, euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, avec euh, le recul, euh, j'ai bien sûr quelqu'un qui... qui, qui marque ma vie et partage ma vie, même si elle a arrêté, c'est notre qui euh, ben voilà sans qui je ne serais pas là, puisque, puisque c'est elle qui m'a choisie pour, pour incarner la LFH, avec qui je travaille au quotidien, et, euh, et voilà que je vous remercie aussi, et qui pour moi est, 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 euh, a, voilà, a une carrière extraordinaire, et, et continue d'avoir une carrière extraordinaire et un dévouement pour la LFH et le handball féminin qu'un jour j'aimerais avoir avoir ce dévouement parce que c'est assez simple pour moi d'avoir un dévouement parce que je suis professionnelle depuis 17 ans euh, mais, euh, mais, euh, mais, mais ce dévouement de bénévole voilà, c est, c est, si je pouvais juste conclure en disant que moi j'admire euh, j'admire vraiment les gens qui sont bénévoles et euh, c'est pour ça qu'en des fois on me dit tu déconnectes pas, je dis oui mais moi j'ai la chance d'être payée pour ce que je fais et, euh, et si ça déborde sur ma vie c'est tant mieux voilà parce que, parce que voilà, c'est extraordinaire et moi voilà, j'ai une, voilà, une, une reconnaissance éternelle pour tous les bénévoles, que ce soit euh, voilà, du, du, du simple arbitre, euh, pardon de dire simple arbitre, mais de l'arbitre de départemental, jusque l'entraîneur du Baby Hand et, euh, et jusqu'au présidente et président des clubs professionnels. Voilà. Bravo et merci. Voilà.
0: Eh ben, tu me coupes l'air sous le pied parce que j'allais te laisser le mot de la fin, mais je vais quand même euh, commencer par te remercier, Vanessa, pour le temps que tu m'as consacré et puis que tu as consacré aux auditeurs. J'espère qu'ils bah, découvriront un petit peu ton métier et puis du coup, euh, que maintenant ils suivront euh, avec attention euh, ce que fait la Ligue féminine de handball et puis euh, ce que fait euh, tous les clubs euh, que tu as brillamment présentés et défendus. Et, euh, et puis te remercier encore pour ta disponibilité ta gentillesse et puis je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah, moi, le mot de la fin, c'est merci à toi. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, si on n'avait pas de médiatisation et si on ne nous laissait pas la parole, euh, peut-être qu'on la prendrait, mais en tout cas, on la prendrait difficilement. Donc, euh, moi, euh, ne me remercie surtout pas de, de, de ma disponibilité. C'est moi qui, qui te remercie d'avoir croisé notre chemin, mon chemin, et, euh, et d'avoir de nous avoir laissé ce, ce temps de parole pour pouvoir essayer, euh, voilà, de non pas de défendre notre cause, parce qu'on n'est pas une cause, on est tout simplement, euh, je crois... Euh, je, je crois qu'on est je sais pas, le, juste le handball féminin donc euh, merci à toi et, euh, et merci à vous toutes et tous euh, qui nous suivez au quotidien qui nous donnez la force de, de continuer et, euh, et puis comme on est des guerrières on va continuer à se battre et puis euh, comme on est des winneuses euh, on va continuer à vous mettre des, des paillettes dans les yeux Kevin voilà,
0: c'est ça <rire> je crois hein. c'est pas mal, merci Vanessa à bientôt Merci.